0: はいどうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とですね、一人ビブリオバトル、えー、新しいシリーズいきたいと思います。ちょっとね、本当に、えー、いつもと違う環境で撮ってるので、えー、やや恐ろしい、えー、画角、恐ろしい映像みたいな、なんかライティングがすごいですよ。自分で見ながら怖い、怖い人が喋っている。と思いながで、えっ、ー、と、ポッドキャストの人もいつもとちょっとね、録音機材が違うので、えー、多少なんか音がこもったりだとかあ、聞きづらかったりとかしたら、本当に申し訳ないんですけれども、えーね、次回から多分、家で撮れるかなって感じなんでね。はいえーでねえー、と今日紹介する本は、ね、これです。えーと「なぜ世界は存在しないのか」という、えー、本ですね。マルクス・ガブリエルさん、えー、2018年講談社新書メチエという、えー、ので出ていますで、ね。これね、すごい面白くってただあの、ね、多分ね今まで紹介した本の中で一番マニアックっちゃマニアックな内容というかね。テーマというか本になりますで,でもね多分ねマルクス・ガブリエルって結構新聞とか読んでる人は割と最近よく聞くなと思ってるはずなんですよ。と言いますのもこの人ドイツの哲学者で若手なんですねすごい若僕より若いかもしれない下手したらすごい若い人で,で、えっと、すごいなんか新進系のあの哲学者ってことで世界的に注目を集めてる人なんですねもしかしたら NHK とか見てる人だったらなんかで出てたりはするんじゃないかな分かんないけどね海外の指揮者みたいな形ででこのマルクス・ガブリエルさんのその、えー、なんだろう哲学を一言で表すとよくやれる「真実在論」っていうんですよで、えっと、この本の用語で言うと「意味の場の実在論」ってことになるんですねでえっと、だからあの、この本のテーマは実在論なんですよ。で実在論っていうのは哲,哲学の一つのテーマで、テーマの一つで、えーとね、オントロジーって言います、えっとえーえー。英語だとオントロジーって言います、えー、実在論。で、実在するとは何かってことですね。で、えっとね、これはあのーまあ、いろんな。例えばこれっていうのは、まあ、プラトンとかも古典的なね、そのギリシャ哲学のプラトンであったり、アリストテレスもある種の実在論なんですよね。実在とは何か、何かがあるとは何かってことをとことん考える、えー、っていう、そういうなんて言うかな、やつなんですよ。で、まあ、批判的実在論、これはロイ・バスカーっていう人が言ってたりとか。あ,あとはね、なんだっけ、フッサあるもんだったら多分実在論の中に入るんじゃないかな。でとにかくね、まあ、この実在論っていうのはね、結構日本、どうなんだろうね、その海外での状況わからないけれども、少なくとも、あの僕が知る限り、日本では、まあ、なかなか日の当たることが少ない学問分野なんですよ、まあ、哲学の分野。だから哲学というマイナーな分野の中でもさらに日本でマイナーなんだと思う。で、まあ、あの東大のですね、野谷茂樹さんという哲学者がわりとその、うん、中学生にも分かる実在論みたいなことを、えー、結構ね、いい本が確かありましたよ、うん、ちょっと忘れちゃったけどタイトル、野谷茂樹さん、あのすごくその、えー、子供に分かるように哲学あるいは実在というものを説明する、えー、素晴らしい哲学者ですよね、日本のね。で、あのまあ、実の理論ね、なんで大事かっていう話をおいおいしていきたいなとは思うんだけれども、えーとね、ちなみにこの本、僕ね、借りたんですよ。えー、と2018年に借りました。えー、誰から借りたかというと、FBI の柳沢みどりさんに借りましたで。僕が読んでね、本当にスマッシュヒットの本は、結構柳沢さんから教えてもらった本は多いです。で、陣内君、多分これは陣内君面白いと思うんだよね、みたいな。でだからあの、創世紀一章の再発見とかも柳沢さんだったんですよね、考えてみたら。で、今読んでるセンターチャーチャー違うか。えー、あとね、そのフェミニズムの本とかね、すごいいい本をね、柳沢さんなんかね、アンテナ取ってて、いつも助けられてるんですけど、でそんな中で、そのね、陣内くん、なんかこれ多分陣内くん面白いと思うんだよね、ってって、で、貸してくれて、で、本当面白くて。でただなんかまあずっとこう紹介してこなかったのはなんかあまりにも多分抽象的なんですよ、まあ、オントロジー何が実在とは何かっていう話ってもう抽象的にならざるを得ないんですね話が、えー、そして皆さん抽象的な話嫌いじゃないですか<笑>嫌いじゃないですかっていうかだからまあそのリスナーが離れるだろうなっていうのがあって<笑>ででまあ、僕は大好物なんですけどでもまあその多くの,その世間の人というのはそうですね、その抽象論になるともう途端に、まあ、大学の講義で言うと途端にみんな寝,寝ていくっていうかそ<笑>そ<か><笑>、ね、そうそうそうだからその抽象論の話になると、まあ、僕も人前で話すことあるけど途端にこう人の興味関心がなくなり、そして寝る人が多くなりみたいなのは経験あるから、あんまりこれはリスナー貼られるだろうなと思いながらも、なんかでもこれはちょっとおもろいぞと、おもろいのと同時に大事だぞとも思うわけ。っていうのが、まあおいおい説明していくけど、これが実はそのキリスト教とね結構関係あるんですよ。っていうのが、その、えっと、あのこの理不尽な世界でなぜと問うだったかな、えーね、?ICU の、ね、キリスト教の先生の本を、えー、去年かな、えー、紹介しましたけどその中で重要なセンテンスがあってそれは、えっと、聖書は事実についての本ではない真実についての本なんだっていうんですよねこれ重要なんですよで、えっと、我々って事実と真実ってっていうものを区分けしてないのね。で、えっと近代人ってすべからく実在論において科学主義者なんですよ。つまり、科学的実在というものが支配している。これが近代という時代なんですどういうことか、我々が何かがあるという時に、それは科学的な意味においての実在を指している。これがもはや何て言うの歴史を通じると例外的な状況なんですよ。これだから本当にね直感に反するからなかなかあの何度も説明してやっと理解できるんだと思う理解していただけるんだと思うんだけれども、えーっとねまあ、科学的実在とは何かっていう話をまずすると養老孟司さんの言葉を借りると五感で捉えられるものなんですよ。ね、見て、聞いて、触って、味わって、えー、なんだっけ、えー、五感。えー、聴覚、視覚、嗅覚。で、匂うか。だから、匂って味わって見て聞いて触れるもの。これが実在するものと考える。これが科学。科学的な。20世紀、まあ、多分21世紀の科学ってまたこれが後で話すけど、ちょっと様相を違う、が違う様相を定義してきてるんですよ。だからもう、実在がゆら歪んでるんですよ。科学の中でもね。それはひ、超ひも理論っていうのによって歪んでるんだけど。えっと、あのー、そうですね話し戻すとその例えばさそのちょっと世代によっては分かんないかもしれないけどあの大槻教授っていう先生がよくテレビに出ていた時代があって。それって何かっていうと、なんかね、オカルトをすべて否定するキャラで出てたんですよ。テレビにね、なんか、その白衣みたいなの着て。で、その、火の玉なんて嘘だ、幽霊なんて嘘だ、UFO なんて嘘だ。その、すべてのオカルト、つまり、なんか月刊ムーンに乗るようなものは全部科学で嘘だと証明できるということを強固に主張する人、VS スピリチャルな人だったり、UFO と交信できる人だったりとか、火の玉見たことあるよっていう人が、なんか対決するみたいな構図の番組が、結構人気を博した時代があるんですよ。これは90年前後だったと思うんですけどね。僕もだから中学生の時1回、2回見たことあるんですよ。で、面白いなと思って。で、えっと、あれって、その、大月教授が言ってるのって、つまり、その科学的実在イコール実在っていう世界観なんですよ。ね。だから、えっと、よく、その、言われる、神はいない。なぜなら神は観測不能だからだっていうのは神は科学的な意味では存在しないということう、ね、もそのクリスチャンの中にも心底を近代的実在というものに染まっちゃってるから我々ってクリスチャンになろうがなるまいが。だからなった後も、科学主義者でありながらクリスチャンという人多いんですよ。そうすると、その人って、いや、神は科学的な実在として実在するはずだっていう戦いをしちゃうんですよ。だけど、そのさっき言った、えっと、聖書は事実ではなくて真実を語ってるんだって考えると、ね、それって科学的実在の話じゃないよ、もちろんその聖書の中の歴史書として書かれている部分の科学的実在を主張するのは構わない、だけれども、ね、明らかに神話的な偶意ってあるのよ、聖書ってね、例えばさ、じゃあそのエゼキエルが見た幻とかって、あれって本当になんていうのももう物体を伴って UFO みたいなのが出てくるんですけど、エゼキエル書にね、あったのっていうと、多分ないよね。要するにいかなる強固なファンダメンタリストでもあれが実在を伴って音とか響きで触れてって思ってる人はさすがにいないじゃないじゃああれには何の意味もないかというと意味はあるなぜならあれは歴史とか人類とか我々の内面とかそういったものの真実を語ってるからで、他の例で言うと、えっと、よく養老さんが言うのが虹なんですよね虹とかオーロラって実在するんですかっていうとすごい半信半疑というか、どっちとも言えるわけ、実在するとも言える、なぜなら見ることができる、観測ができるから、だけど実在しないとも言えるわけ、つまり虹のある場所に行っても我々は何も触ることができないから、で光の屈折という現象だからね、オーロラにしてもに虹にしてもね。だから、その実在って、つまりその5点セットすべてが揃ったものを実在としまいしょうよというコンセンサスが、科学主義っていうんですよ。で近代という時代は科学主義が支配し、他の実在は実在しないってことにされた時代なんですよ。じゃあ、近代以前を考えてみましょう、ね。近代以前って、例えば魔女狩りってそういうことですよね。実在が重層的だった時代ってあるんですよ。であと日本だと、狐に疲れるとか、まあ、有名な柳田国夫の遠野物語っていうのは本当に有名なんだけど、その当時の、あれってないつなの昭和初期なのちょっとごめんなさいちょ、時代的に僕もちょっとはっきり覚えてないんだけど、あの、柳田邦夫の、えっと、遠野物語って本当に面白くって、要は、その、えっと、明治の世界観のまま生きてる集落の話なんですよ。それを近代人である柳田邦夫が人、文化人類学者として観察した、えー、何て言うのえー、と本で非常に有名な本なんですよ。で、これがなんで面白いかというと、その遠野の人たちは、ッパを見たっていうんですよ。ねで。あるいは座敷わらしがうちにはいるっていうんですよ。ね。で、彼らにとって、本当にそれはいるんです。で、それは、いやいや、いないっしょっていうのは、我々が、科学主義に染まってるからそう思うんであって、彼らは多分それを本当に見ているんだということがだんだん分かってくるんです。そうすると彼らが住んでいる世界と我々近代人が住んでいる世界はその実在の場がもうすでに違うんじゃないかってことがだんだん分かってくるって話で。あと有名な、えっとまぁ、現物語とかにも出てくれる、えっと、恩明寺とかいますよね。だからあれって、生き量がつくとかってこと。これが、その現代人があれを読むといやいや、あれってなんか統合失調症なんじゃないかとか、ね、今日その自己達成予言でそうなっちゃったんじゃないかとか、えそういう説明をするでしょう、ね、しようと思うでしょう。だけど、えっと、意味その実在の場が違っているその時代において、多分それって本当にそうなってたんです。じゃあ、この場合の本当にというのは何かというと、科学的実在という意味の本当ではないというところがポイントで。これ、聖書の時代にも言えるんですよ。これは、まあ、あの当時の,その新薬学者の人とかだったらもう常識なんだけれども、当時のユダヤ文化って世界は2つあるって考えられてたんです。天と地っていう。で、世界はレイヤーだと考えられていた。ね、天という領域で起きたことが映し鏡のようにして地にも起こる。で、地で起きていたことが、写し鏡において、えー、地にもあ、天にも影響を与える。ね。これって、実はイエス・キリストあるいはその弟子たちって、そういう世界観に生きているんです。で、そういう世界観に生きている人が語った言葉として、まず新約聖書を把握しないと、把握し間違えるんです。近代人メガネを我々はあまりにも強固に、えー、かけているから。だから、例えばさ、イエス様が、あなたたちがね、その70人を使わした後に、あなたたちが出て行った後に、サタンが天からね、なんか降りる、ね、えー、っと、なんとかのように天から落ちるのを私は見ましたっていう風に書いてますよね、福音書にね。あれって科学主義者である我々は、いや、イエス様は本当に現象として、ホラー映画とかファンタジー映画、SF 映画のように何かを見たんだと考えるが、実はそんな単純な話ではなく、えー、だからその当時の実在論でそういうことで、イエス様は天の領域でそれを見たんですよ。なぜなら現実は重層的だから。だから世界観って時代時代で変わるの。で我々は20、まあ、19世紀からこっちの人類って結構人類史を通じて、えー、実は特殊な世界観を持ってるんですよ。それが科学的実在だけが実在だと考える平凡な実在論のが支配する世界なんです。でこのののマルルクスガブリエルを読むととと何がいいかといかうとそのその平凡な実在論に生きているというのが歴史的に実は特殊な状況で我々がそのバイアスをあまりにも,もうコンタクトレンズを縫い付けたみたいにしてそれをなかなか外すことができないがゆえに聖書が真実について語っている部分も事実にこだわっちゃうんですねでそうすると真実を逃すんですよなので、この意味の場のレイヤーっていうのを実在論の文脈で把握することは、僕は聖書を読むことにおいても非常に役に立つと思っています、えー。最初の引用いきましょう。えー、35ページですこれね、引用箇所少ないから、引用箇所自体はね、この本の内容は分厚いんだけどね、なんで、まあ、そんなに回数はいかないと思うけど、な、ま、ん、あ、ろう本当にこう、あの我々近代人の直感に反する内容が含まれ、しかも抽象的なことなので、まあ、すごくうん、えー、なんていうのかな、丁寧に言葉を補足しながら、なるべくなんか分かって、たかもしれないというところまでは持っていきたいなというか頑張って説明したいなという気持ちではいますのでついてきてくれたら嬉しいなと思ってます35ページ<笑>この小説のタイトルはチャパーエフと空虚チャパエフと空虚ですこの間に世界に有名となったこの小説の著者ロシアの作家ヴィクトル・オレゴビチペレヴィンは私たちはどこに存在しているのかという問いに対してこのタイトルによって教えてくれているわけです私たちは宇宙の中に存在しているあ存在しているがその宇宙は空虚の中につまりどこでもないところに存在しているのだと一切は巨大な空虚に包まれている囲まれているこれはミヒャエル・エンデのパてしない物語を思い起こさせてくれます。よく知られているように、園での物語では、子供らしい空想の世界であるファンタジー園が、虚無に飲み込まれる危険に常に脅かされています。全ては私たちの空想の中だけで生じている。この空想の外には虚無があって、私たちの空想、ファンタジー園を脅かしているのだと。だからこそ、よく知られているように、園ででのの物語のメッセージはこうです。私たちは子供らしい空想の世界を守り、慈しまなければならない。大人になっても夢見ることをやめてはならない。さもなければ私たちは虚無の手に落ちてしまうのだ。完全に何の意味もない冷たい現実だ。そこではもはや何,の何も意味をなさないのだ。これね、だから、その、チャパーレフと空虚という、えー、やつは僕は読んだことないんだけれども、縁での果てしない物語は読んだことがある。で、僕、もう縁でのね、果てしない物語ってちなみに、もう大傑作だと思ってて、あの、ももも素晴らしいですよ、もちろん。だけど、僕は果てしない物語の価値かなって感じがするんだよ。で、なんだろうな、もう童話ってさ、なんか、まあ他にもね、ナルニア国物語とかね、うん、名作はいっぱいあれど、僕は数、世界に数ある童話の中で僕、ナンバーワン果てしない物語説を唱えてるぐらい果てしない物語、素晴らしいなと思っててね。うん、で、えっと、まあ、ここに書かれているあのネバーエンディングストーリーという、まあ、80年代に映画化もされてますから知ってる人も多いと思うんだけどファルコンっていうね竜みたいなやつに少年が乗ってってやつなんだけどそれがその本,本の中に入っていくって話なんですよね。でえっと、そのファンタジー園その本の中の世界のファンタジー園つまり、えっと、ナルニア国物語でいうところのナルニア国え、これが虚無というものに飲み込まれてしまうという危機に脅かされているというところから物語が始まる、そしてえ主人公の、えっと、なんだっけ、えー、忘れちゃった、<笑>主人公はですね、えっと、この虚無から世界を守るんですよ。でえっと、これっててて何かを象徴していてで、虚無って意味なきことなんですよ。ね。で、この世界って、この世界を支えているものは意味なんですよ、実は。ね。だけど、今の、まあ、これね、エンデ自身も言ってるんで、エンデのえー、とエンデのメモ箱っていう確か本があって、あのエンデがなんで童話を書いたかという動機をつまびらかにしている素晴らしい、これも素晴らしい本なんだけれども、あの子供を育てている人はぜひ読んでほしい本ですね。で、えーと、エンデはすごく確信があったのね。で、それ何かっていうと、この物語、ね、この世界から意味が失われつつあるって言ってるのね。で、その理由は、実在が科学的実在だけになったからだってことですさっきの僕の言葉で言うと円では別の言葉を使ってえっとでどういうことかというとその近世と近代の一番の違いって何かっていうとその実在論の領域では科学的実在だけが実在ってことになったわけでえっと他に他に何が言うと何、えー、何が大きな違いかというとえっとね今ね、人間の外がなくなったんですよ。で、えっ、ー、と、近世とか中世って人間の外があるんですよ。で、それは<笑>西洋世界だったら神です。ね。聖なる天外って言うんですけど。えっ、ー、と、東洋だったら、まあ、仏教であったりとか、なんだろうな、その徳川家の遺構なのか。神道なのか,いやオのかなとにかくその宗教性みたいなものって何で、えっと、人類史を通して宗教というものが必ずあるかというと人って意味ななき世界に耐えられないの、ね、だけど近代以降人は知らず知らずのうちに科学以外の意味あるいはヒューマニズム以外の意味というものを締め出してきたこれが近代になってえあらゆる先進国で伝統宗教が衰退した理由なんですよだけれども人間ってその性質上意味なきことに耐えられないようにできてるんです、ね、でえっとエンデがこのファンタジーエンというものに何を託しているかというと今の現代世界を託しているんですねじゃあ虚無が覆ってるって何かというと要は無味乾燥な科学的実在のみが実在だとする実在論にこの世界が覆われてしまえばもはや人は生きる意味も失いこの世界は輝きを失いこの世界から愛が失われるというふうに彼は、まあ、エンデは危機を感じていただから子供にこの愛の物語意味というものを付与しなければいけないこれがエンデが童話を書いた理由なんだよということを園では園でのメモ箱,メモ箱で開陳、えー、してるんですよ。で<笑>、まああのえーと、他のジャンルで言うとね、アメリカの,その神,、えー、神話学者の、えーとねえー、と名前、パッと出てこないな、千の,の顔を持つ英雄とかですね。えっと、神話とは何かだったかな、うんえっとね、っていうすごく、ね、有名な、ね、神話学者がいるんですよ。で、えっと、この人も、ね、同じようなことを言っていては近代社会の一番の危機は何かというと、えー、その意味を失ったつまり伝統宗教が衰退した結果人間は人生に意味を持てなくなっちゃったっていうんですよ。でねえっと、宗教の役割って何かというと人生あるいはこの世界に意味あらしめるっていうのが宗教の役割だったんです伝統的にで例えばね狩猟採集時代に、ね、焚き火を囲んで長老が話を聞いて聞かせるじゃないですか柔軟に集まってる焚き火がたいているでそこで、えっと、この森っていうのはある日巨人がね、あのー、なんとかという巨人がいてでその巨人がええーそこのね、山の水を口に含くんだけれども、えー、また別の女神に笑わせられてそれ、その水をバーって入っちゃったんだ。そしたら、ここに水がまかれてこの森になったんだよ。みたいな神話を語るわけこん。僕は、これは今の僕の創作だけど。で、そうした時に人は、あ、この森には意味があるということを把握していくんです。で、これが宗教の役割、物語の役割。ところが近代以降この物語という力ものの力がどんどん衰退していくんです伝統宗教は衰退します聖なる天外は崩壊しますでその結果人々はその科学的実在というすかすかの意味っていうね意味あるなしでいうともう砂漠みたいなところに個人としてポツンと残されましたじゃあどうすればいいの新しい物語を立ち上げるしかないんですね。だから、縁では物語を書いた。ね。で、えっと、あのね、だから、そのね、えー、ごめんなさいね、その神話学者の、えっと、名前が出てこなくて申し訳ないんだけれども、えっと、その、千の顔を持つ英雄っていう有名な本があって、そういったことをね、論じた本があるんだけど、それを読んだ、えー、あのー、ジョージ・ルーカスですね。が、スター・ウォーズを書いたんですよ。脚本を書いたんですよ。ね。だから、あの、スター・ウォーズって現代の神話なんですよね。として立ち上げたんですだからあれって聖書のモチーフがいっぱい出てくるんですよ。で、それは英雄の旅立ち。仲間との出会い。ね。平和の喪失。で、父との対決。そして英雄の帰還っていう、実はこれね、聖書から繰り返されている古典的な神話の型なんですね。で、それを鋳型にして現代版に焼き直したのが、スター・ウォーズ。だけれども、そのジョージ・ルーカスも言ってるし、あ神話学者の名前、やっと出てきたけどジ、えー、ジョーゼフ・キャンベルですで。ジョーゼフ・キャンベルは指摘してるんだけどで、ルーカスのしたことは非常に有効なことだし、素晴らしいことなんだけれど、も、やっぱり人間ってもっと深く、えー、と生活に根付いた神話を必要としているから、実は伝統宗教が復活することが望ましいと、多分、キャンベルは考えている。だけど近代ってアトモリン後戻りできないからよりクリエイティブな形で伝統宗教がしていた機能を何かが担わなきゃいけないでルーカスの「スター・ウォーズ」はその一端は担ったがそれでは足りないというのことをジョーゼフ・キャンベルは言っているで、えっと、ちなみにルーカスはこれは僕の属説ではなくてルーカスはジョーゼフ・キャンベルの「千の顔を持つ英雄」をヒントにスター・ウォーズを書いたというのはもうこれ公式の事実なんですよねでそのようにその意味というものがないと宇宙というものは実は支えることができないんですよね、でこの意味、その宇宙を支えるための意味が、多分僕の言葉だとキリスト教の神になるんですよ、そういう理解をしておくことが結構大事で、そうしないと、ね、意味という領域においては、科学的実在論というスカスカな、ねえー、世界観に生きていながら、神はいるって言い始めると、神を科学的実在の中に押し込めようとしてしまうっていう間違いを犯してしまうんですよ。そういう話なんですよ。だから、実在論って本当深くて。でね、ちょっとね、えっとまあ、もう時間だからあれだけど、最後に言うと、まあ、あの2回にね、続いていくけどね、あの<咳>え第1回の最後に言うとあの、ね、ガブレルがこの本の冒頭で言ってるのは、えっとね、確かだけど、えっと、スパイダーマンは実在するかって話で,で、その科学的実在、つまり、えー、見て聞いて、触って嗅いで味わえるかどうかで言うとスパイダーマンは実在しませんよ。だけれども我々の脳内にはスパイダーマンというコンセンサスがあるわけですよね。だからある意味の場においてはやっぱりスパイダーマンは実在するんです。じゃあユニコーン一角獣実在しますかイエスでありノーなんですよね。科学的意味においては実在しません。だけれども我々の脳内には一角獣はいます。でさっきの塔<笑>、えっと、の物語の河童とか座敷わらしってそういうことなんですよ。でその科学的に例えば座敷わらしを捉えて写真を撮って標本にしてだからほらいるだろうっていうことには何の意味もないんですよ。実際に座敷わらしが遠野の人たちの生活に影響を与えてるんですね。それはもはや科学的実在があるなしに関わらずやっぱり何かしらの真実がそこにあると考えるこういう立場がその重層的実在論ということあるいは批判的実在論、まあ、ガブリエルの言葉で言うと意味の場の実在論真実在論というそういうレイヤーを持って世界を捉えることができる人ってそのように世界が豊かに福やかになっていくんですねで、そういう世界を体験するっていうのは近代人には非常に重要なんでまあ、この本あえて多分人気はないと思いつつもまあ僕自身がちょっと言語化していきたいなっていうのもあってちょっとこのシリーズを始めていきます第一回聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画および本源でお会いしましょうさよなら